0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCaster, sejam todos muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza. Eu sou Raquel Gomes e vocês ficam comigo a partir de agora nas redes sociais do Povo, também na Rádio Povo CBN, no YouTube do Povo Online e também fica com a gente no Instagram. Segue a gente, arroba MamiCast, para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E você, mamãe, papai, cuidador, rede de apoio, você que é uma amante, um simpatizante do universo materno, chega mais, porque aqui você acompanha toda semana um novo conteúdo sobre gestação, maternidade e infância. Sempre com profissionais capacitados, preparados para esclarecer, tirar dúvidas e acolher, é claro. Como eu disse no início, esse é o nosso vigésimo episódio. Então, se acompanha lá no canal, no canal do, do Povo Online no YouTube, você acompanha os nossos outros episódios. Tem muita informação, muito conteúdo rico por lá, tá? E você pode maratonar se quiser. Esse podcast é uma parceria com o grupo de comunicação O Povo e é a Rádio Povo CBN e tem o apoio de Criaquer. Marketing e publicidade Construindo experiências incríveis É isso, vamos então Vamos iniciar o nosso programa de hoje Muito bem, a semana tá bem quente em relação ao tema reprodução humana. Nesta terça-feira tivemos o anúncio da atriz Larissa Manoela, que recebeu o diagnóstico de ovário policístico. Isso despertou a curiosidade dos internautas em relação à doença. Foram mais de 100 mil buscas sobre o assunto nas últimas horas. A Larissa publicou um Twitter dela que, através de um ultrassom detalhado, descobriu que, além de endometriose, ela também tem ovário policístico. E aí ela completa, não é fácil ser mulher. Diz que o diagnóstico assustou e confessou, sim, que deu uma desestabilizada. E, de fato, a Larissa ter feito essa publicação traz uma importância, porque... Chama a população para conhecer mais sobre o tema Inclusive o episódio de hoje sobre esse tema Para a gente conversar, debater, tirar dúvidas E conhecimento é poder Nessa, Nos últimos meses também tivemos o posicionamento De outras, outras atrizes, de outras personalidades importantes Que trouxeram à tona temas que são do cotidiano também da população, a endometriose, o caso da Anitta, e também essa semana tivemos a gravidez aos 55 anos da atriz Cláudia Raia. A gente vai falar sobre todos esses temas, vamos dar uma pincelada também nessas outras questões, mas vamos trazer hoje, para o centro da nossa conversa, a SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos, que acomete mais de 2 milhões de mulheres no Brasil, e que é uma doença, sim, que precisa ser ainda muito estudada, muito esclarecida, precisa ser é, entendida também pela população, principalmente, e para é, a ajudar a gente aqui nessa missão, é claro, eu vou contar com a ajuda de um profissional excelente nesse tema, especialista, o Dr. Marcelo Cavalcante. ele é especialista em reprodução humana e está com a gente hoje ao vivo. Doutor Marcelo, muito obrigada. De antemão, é uma honra tê-lo aqui no Mamecast.
1: Boa noite, Raquel. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco nessa semana tão quente como você falou sobre a temática da reprodução assistida. E a gente foca um pouco na sobre a síndrome dos ovários policísticos, mais lógico que pincelando um pouco sobre a, os outros acontecimentos da semana. É, é um grande prazer e parabenizar você pelo o podcast, por esse seu projeto, né? A gente está aqui fechando o vigésimo episódio e um projeto muito importante para trazer informação de qualidade. Tá, então, você está de parabéns, a gente fica aqui à disposição para hoje à noite e, e os próximos episódios, quando você precisar.
0: É, muito bem, muito bem. Doutor, obrigada. tá. Primeiro, eu acho que é importantíssimo esse espaço, de fato. É um espaço onde a gente vai tirar dúvidas, onde as pessoas vão poder acessar e ficar por dentro dessas informações. Eu vou começar, é claro, pedindo para que você explique a SOP, fale mais sobre ela. As pessoas confundem muito com ovários policísticos, mas a SOP em si ela tem uma particularidade. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa particularidade para a gente explicar. -se.
1: Bom, ah, o grande destaque da SOP esse mês é que nós estamos no mês de conscientização sobre a síndrome dos ovários micropolicísticos. É, a SOP ela acomete cerca de 10% das mulheres na, na sua idade reprodutiva. E, como você falou, ela realmente tem um, 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 um diagnóstico é, difícil de ser dado. Não é somente o aspecto dos ovários policísticos no ultrassom. É, Existem uns critérios que a gente chama critérios de Roterdã, que são três critérios. E para que a paciente seja diagnosticada com SOP, ela precisa ter pelo menos dois desses três critérios. Então, os critérios são a irregularidade menstrual, geralmente por uma falta de ovulação, em que a paciente fica tendo ciclos bem prolongados. Um segundo critério é o aspecto ultrassonográfico dos ovários com vários cistos, que a gente chama daí que vem o nome da Síndrome dos Ovários Micropolicísticos ou Policísticos. E o terceiro critério é um hiperandrogenismo, é um excesso de hormônios masculinos, que a mulher tem hormônio masculino numa quantidade é, pequena, e quando esse hormônio está em excesso, ela passa a ter um quadro de acne, de uma pilificação exagerada pelo corpo, e isso é o que dá o diagnóstico do hiperandrogenismo. Então, se a mulher tiver dois desses três critérios, e aí a gente pode fazer várias combinações, ela, ela tem um diagnóstico da síndrome do ovário micropolicístico ou síndrome dos ovários policísticos. Se ela tiver somente o ovário policístico, a característica do ovário policístico no ultrassom, sem nenhum outro dos dois critérios, ela não tem um diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Ela tem um aspecto
0: policístico dos ovários no ultrassom somente. Doutor, é, vamos, então, falar de sintomas. Né? Essa, primeiro, a questão do diagnóstico, quando que, geralmente, ele é feito, é, quando é que a mulher ela deve procurar fazer esse diagnóstico, a que sinais ela deve ficar atenta, qual a importância do diagnóstico precoce da SOP?
1: É, o, o diagnóstico, ele, o ideal é que ele seja feito depois que a, a mulher menstrua a primeira vez, passado pelo menos de 8 a 10 anos. Porque nos primeiros anos, da, nas primeiras menstruações, as meninas elas ficam com a menstruação muito irregular. Não por conta do ovário micropolicístico, porque a menstruação irregular é um dos critérios. Então, muitas vezes, esse diagnóstico pode ser dado erroneamente se for dado nos primeiros anos após a primeira menstruação. Então, geralmente, o diagnóstico ele é confirmado. Você pode até ter uma suspeita, mas ele é confirmado depois de 8, 10 anos da primeira menstruação. Sintomas. os principais sintomas são irregularidade menstrual e, essa, e esse excesso de pelos no corpo, acne, muitas vezes está associado à obesidade. E, em algumas situações, as pacientes vão ter esse diagnóstico só quando elas desejam engravidar, que elas não conseguem engravidar. Às vezes, muitas delas, elas não conseguem ovular e, consequentemente, não vai ter uma gravidez espontânea, desde que não seja dado um diagnóstico e que seja tratada.
0: É, muito bem, o senhor mencionou, então, esses oito anos, dez anos e, e essa questão de você dar necessidade né, de ser feito esse diagnóstico.
1: policístico dos ovários, que é um dos três critérios. O outro critério da irregularidade menstrual é só através da, da anamnese, da entrevista da paciente, não tem um exame específico. E o terceiro critério, que é esse hiperandrogenismo, o excesso de hormônios no corpo, a gente pode dosar esses hormônios, mas o diagnóstico não é só pela dosagem dos hormônios, ele pode ser um hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Às vezes a paciente não tem os hormônios dosados no sangue em excesso, mas se ela tiver o aspecto clínico, principalmente um excesso de pelo, a acne, muitas vezes, não é um, um, um achado taxativo desse hiperandrogenismo. Ah, o excesso de pelos no corpo ele tem muito mais valor do que a acne. Uhum. Então, é principalmente o excesso de pelos ou a dosagem dos exames, do, a dosagem dos hormônios androgênicos elevado no sangue. Que aí a gente fecha o terceiro critério.
0: Hoje, há bastante diagnóstico de SOP entre meninas mais jovens. O que, é que o senhor tem notado no consultório em relação a isso?
1: Sim, a, se houver uma, uma busca e for atendida, a paciente for avaliada por um profissional que realmente seja atento no diagnóstico, a gente tem um diagnóstico precoce, um diagnóstico que é dado, e é importante para o acompanhamento da paciente, que a gente vai conversar mais adiante sobre o impacto da SOP a médio e longo prazo na saúde feminina. É, mas
0: vale lembrar que cerca de 50, a 60% das pacientes, elas
1: têm só e não é dado esse diagnóstico. Infelizmente, elas não têm acesso a um atendimento de qualidade para que possa ser dado esse diagnóstico.
0: Pois é. E é em relação a isso mesmo que a gente fala. É né? preciso, ali, mais também, não só a atenção da própria família, de levá-la para o encaminhamento correto, mas também da própria saúde, da própria, da própria rede, da própria, do próprio serviço público, digamos assim, também, ou privado, também de oferecer profissionais que, tratem com atenção aquele diagnóstico, que recebam ali aquela aquela jovem, aquela adolescente, ou aquela adulta, né doutor? Como o senhor disse, muitas vezes, esse diagnóstico pode vir um pouco tardio. Então, vamos falar aqui agora do ovário micropolicístico, que ele tem um diagnóstico diferente, até muitas vezes mais, digamos assim, normal, mais normalizado, tornou-se mais fácil você encontrar. Ah, eu tenho, eu também tenho. Por que isso acontece, doutor?
1: É, às vezes, como eu te falei, o, o diagnóstico que é dado num consultório, se não for feito um, dentro dos critérios que são preconizados, acaba que é feito somente através de uma ultrassonografia de rotina.
0: Tendo só o, os ovários micropolicísticos.
1: Só os ovários é, com aspecto policístico ah, no sim. ultrassom.
0: Que, que é assim que a gente trata, então, né assim que é, que é correto caracterizar, né?
1: É, quando se tem somente o, os o ovários, ovários com aspecto policístico, a gente sim. pode dizer, a, a, você tem o ovário policístico, sim. ela não tem a síndrome, tá? porque a síndrome precisa ter outro critério preenchido.
0: E aquela adolescente, aquela jovem que recebeu esse diagnóstico, e que já começou no anticoncepcional Vamos falar um pouco sobre o anticoncepcional Como tratamento dessa síndrome e, e desse ovário com aspecto policístico Uma
1: das ferramentas no tratamento Das pacientes com a síndrome do ovário policístico Mas a, a, a principal indicação do anticoncepcional Seria para a regularização do ciclo menstrual tá? é, A base do tratamento Ela tem que ser a mudança no estilo de vida essas pacientes, muitas das pacientes com ovário micropolicístico, elas têm um sobrepeso ou obesidade. E muitas delas, somente com o controle da dieta e atividade física, elas já vão conseguir controlar muito bem a, a síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional, ele não vai acabar com o ovário micropolicístico, ele apenas vai regularizar o ciclo da paciente. Ela passa a ciclar todo mês, ela passa a menstruar todo mês.
0: Entendi. Então, ela não vai tratar efetivamente, hum, não. Não, é, não é uma solução, né, digamos não.
1: assim. E aqui vale a gente destacar que não existe uma cura para o ovário micropolicístico. A, a doença é, ela é controlada. Tá? Se a paciente ela tem um estilo de vida adequado, teve um controle adequado do peso é, e ela momentaneamente está menstruando regularmente, Ok, mas se ela perde esse controle e volta a ganhar peso, ela volta a ter os sintomas que antes tinha.
0: Perfeito. Bom, ah, você, o senhor mencionava também sobre o impacto né, da SOP a médio e longo prazo. É, eu já trouxe aqui o relato da, da atriz, né, falando sobre que, que ela enfim, que ela ficou ali um pouco desestabilizada com o diagnóstico. Vamos falar, então, o que, que impactos a SOP traz na vida dessas mulheres
1: é A a SOP, pelo termo síndrome do ovário policístico, é uma doença complexa e que ela traz repercussões a curto, médio e longo prazo na vida da paciente, na vida da mulher. Uma das repercussões imediatas, logo no momento do diagnóstico, é a questão estética. tá é, A paciente ela tem a acne, ela tem aquele excesso de pelo, e um da, dos tratamentos é o tratamento estético, para que a paciente ela possa... É, é, ter uma, 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 uma melhor aceitação. Então, a, a, por conta disso, existe também em relação com problemas psicológicos e psiquiátricos. Tem vários estudos que mostram a associação da SOP com distúrbios psicológicos e psiquiátricos. É, existe a relação da SOP com alterações do sono. Os pacientes não conseguem dormir de uma forma adequada e, com isso, prejudicando a qualidade de vida e o rendimento profissional dessas mulheres. As pacientes com SOP elas possuem um risco aumentado de desenvolver diabetes do tipo 2 e todas as complicações decorrentes a isso. As pacientes elas vão ter doenças cardiovasculares com a maior frequência. Pacientes com SOP que têm dificuldade de engravidar, aquelas que conseguirem engravidar depois de um tratamento adequado para SOP, elas vão apresentar um risco maior de ter complicações na gestação. Elas têm um risco maior de ter perda gestacional, têm um risco maior de diabetes na gravidez, de hipertensão na gravidez. E, a longo prazo, essas pacientes elas têm também um risco aumentado de desenvolver câncer, principalmente câncer de endométrio, que é um câncer do aparelho reprodutor feminino e que aumenta muito o risco nas pacientes com SOP não controlada. Lógico que tudo isso que a gente está falando é quando não existe um controle adequado da doença. Se a paciente tiver um diagnóstico e um controle adequado da doença ao longo da vida, esses riscos eles vão diminuir.
0: Perfeito, perfeito, doutor. Muito bem, queria só acenar aqui para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Instagram, dizer que vocês podem fazer, sim, perguntas, né, tirar dúvidas para o doutor Marcelo. É, porventura, fazer algum comentário aqui também, o pessoal que acompanha a gente nas lives do Facebook, do Povo, e da Rádio Povo CBN também. Pode deixar aqui a sua dúvida registrada, tá bom? Que a gente traz aqui para o doutor Marcelo. Muito bem, doutor, acho que vamos continuar ainda um pouco nesse tema, tentar tra trazer mais um pouco sobre tratamento e sobre realização de cirurgia, essa possibilidade, como é que, em que casos, né? Que é indicada.
1: A SOP ela foi descrita a primeira vez em 1935, tá? na, em Chicago. Tanto é que existe um outro nome da SOP, que é a síndrome de Stein-Leventhaler. Foram os dois cientistas que descreveram pela primeira vez. E, curiosamente, eles deram esse diagnóstico dos ovários aumentados de volume com vários cistos. E o tratamento que eles propuseram na época era uma cirurgia que você retirava um fragmento do ovário, uma cirurgia em cunha, que a gente chama. Ele tirou o fragmento do ovário e ele descreveu uma série de sete pacientes que engravidaram após esse tratamento. Né? Então, hoje, é, felizmente, o tratamento cirúrgico não é indicado. O tratamento cirúrgico ele vai comprometer a, a reserva ovariana e o futuro reprodutivo dessas pacientes. O tratamento é basicamente um tratamento medicamentoso e de estilo de vida. Uhum. E o tratamento vai se basear no, na intenção da paciente. Se a paciente ela pretende engravidar, a gente vai fazer o tratamento, além do, da dieta, atividade física, vai ser feito é, uma indução de ovulação, que essas pacientes elas têm uma dificuldade em ovular. Então, elas vão utilizar drogas que são indutoras da ovulação, para que elas possam ovular e engravidar naturalmente. Um outro tratamento que é muito utilizado no, no, no acompanhamento das mulheres com SOP, principalmente naquelas que têm um, um excesso de peso, sobrepeso, obesidade, ou então resistência à insulina, é a utilização de medicações que a gente chama sensibilizadoras da insulina. Uma muito conhecida é a metformina, que muitas pessoas utilizam, e que ela faz também parte do arsenal de drogas utilizadas no tratamento da SOP.
0: Perfeito, doutor. Vou voltar aqui um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre o anticoncepcional, tá? que é um tema muito recorrente. E também vou, vou pedir para o senhor desmistificar algo, né? uma relação que já foi trabalhada, mas, que mesmo assim, ainda muita gente que, que permanece nessa ideia, nessa crença de que aquela pessoa que tomou o anticoncepcional ali por 15 anos, porque tinha sópia ou porque tinha micropolicísticos, é, que ela não vai conseguir engravidar, que ela vai ter uma baixa fertilidade, que isso vai impactar diretamente.
1: É... O uso de anticoncepcionais, é, a gente teve uma evolução muito grande ao longo do, desse tempo. Né? Os anticoncepcionais iniciaram na década de 60, 1960, e a, as dosagens hormonais e os tipos dos hormônios utilizados nos anticoncepcionais, a gente quando fala anticoncepcional, de uma forma geral, são os anticoncepcionais orais, porque existem os anticoncepcionais injetáveis também. Uhum. Então, esses anticoncepcionais orais, a gente teve uma evolução muito grande na, na, nas dosagens hormonais. E hoje é, não, não existe é, o que se é falado, ah, eu tenho que usar o anticoncepcional do tempo e preciso dar uma pausa que eu não vou conseguir engravidar quando eu deixar o anticoncepcional. E muitas vezes nessa pausa ela acaba tendo uma gravidez indesejada. Então a, a grande maioria, é, se não a totalidade dos anticoncepcionais orais, eles, eles têm um efeito enquanto estão sendo tomados. Quando se suspende o um anticoncepcional, a paciente já está... É, com o potencial de engravidar. E não tem uma dose acumulativa. Ah, se eu usei durante cinco anos, eu não vou conseguir engravidar depois de tantos meses. Não. O retorno da fertilidade é imediato. Existem alguns anticoncepcionais, e principalmente anticoncepcionais injetáveis, e existem anticoncepcionais injetáveis trimestral, tá, que você vai usar uma injeção a cada três meses, esse, sim, ele tem uma, uma, uma demora no retorno da fertilidade, pela, pela característica do anticoncepcional. Como é uma injeção a cada três meses, a gente é feito a, a injeção e essa droga fica depositada no corpo da mulher. Algumas mulheres elas vão metabolizar essa droga mais rapidamente, elas vão utilizar a droga mais rapidamente e retornar, a fertilidade de uma forma mais rápida, enquanto que outras demoram a metabolização desse dessa, desse hormônio que serve como anticoncepcional. E aí, sim, esses trimestrais de depósito, eles demoram a, o retorno à fertilidade. Pode demorar de seis meses a um ano é, quando se suspende o anticoncepcional.
0: Perfeito. Ah, há também... É, é essa, essa necessidade né, da gente se esclarecer sobre isso, falar também da relação com a fertilidade. o doutor acabou de explicar que é possível sim fazer o tratamento da SOP direcionado para aquela mulher que quer engravidar, né? Não é uma coisa exclui a outra, mas de fato afeta a fertilidade, né, doutor? É algo que pode estar impedindo aquela mulher de engravidar e ela não sabe?
1: Sim, a, a SOP é a principal causa de infertilidade feminina. E a, o mecanismo que ela leva à dificuldade de engravidar é a falta de ovulação. Então, se a mulher não consegue ovular, ela não vai ter o gameta que vai se juntar com o espermatozoide. Então, esse é o, o mecanismo com o qual a SOP é, dificulta a gravidez. Mas existem, quando ela tem um controle através da mudança do estilo de vida, muitas delas voltam a ovular normalmente e vão conseguir engravidar. Se a gente não consegue ter essa ovulação natural de uma forma espontânea, existem medicamentos, e aí medicamentos é, que são administrados de forma oral ou medicamentos injetáveis, que vão promover a indução da ovulação. Elas vão retornar a ovular e, assim, ela vai ter o gameta que vai se encontrar com o espermatozoide e gerar o embriãozinho. Mas, muitas vezes, aí a gente já pode pegar um gancho com a Larissa Manuela. muitas vezes a paciente pode ter outro problema associado e que elas têm a SOP, a gente consegue fazer com que elas retornem ao ovular, mas, mesmo assim, elas não conseguem engravidar. Então, mesmo tendo um diagnóstico de SOP, é aconselhado que o casal faça uma avaliação para os fatores que estão levando à infertilidade. E aí a gente fala o casal. Muitas vezes a mulher vai sozinha na consulta, tá muitas vezes o marido se torna resistente, ah o problema não é comigo. Tá? Mas a avaliação deve ser do casal. E aí, no caso da Larissa Manoela, ela tinha um diagnóstico de SOP e, na realização de um ultrassom, descobriu que tinha endometriose. Tá? As, os fatores eles podem estar associados. Os casais que têm dificuldade de engravidar, cerca de 20% a 30%, o problema está com a mulher. Outros 20% a 30%, o problema vai estar somente com o homem. Em torno de 15%, 20%, a gente tem fatores masculinos e femininos associados, e 10% a 15%, a gente, infelizmente, não consegue descobrir a causa. É o que a gente chama de infertilidade sem causa determinada, de causa desconhecida.
0: E já já atinge esse índice, né? um índice até considerável, né? 10%. É. É, mas o que, o que realmente a gente deve focar é que deve ser feita essa investigação, né? É, com, com o, o apoio dos dois, com a participação dos dois, que a gente sempre reforça isso aqui, importante eu ter feito essa fala, e que a gente que, que a mulher que tem o desejo, né, de ser mãe, que o casal que tem o desejo de se, de se, de se os dois serem pais, enfim, de gerarem, de criarem uma criança, eles dois se aprofundarem e fazer, né, investigarem, tentarem fizer, fazer o que, o que há de possível, né, para ser feito de fato. E uma hora acaba Felizmente dando certo muitos casos, né, doutor? Felizmente esses casais conseguem aí é, seu objetivo final. Eu vou fazer agora uma breve pausa, né? A gente vai aqui para o nosso momento em que a gente traz aqui um pouquinho sobre os nossos parceiros, com fala um pouquinho aqui sobre quem está com a gente construindo o Amicast. Eu vou falar primeiro sobre Festa infantil. Isso mesmo, você tá. Festa de aniversário de veio, criança é sempre uma missão, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Pois é, mas a gente se meteu nessa jornada sabendo que ia ser Rojão. Tudo isso para ver nossa pequena realizada. Primeiro que a gente teve todo o cuidado ao escolher a equipe de decoração. Sim, porque essa é uma das partes mais importantes, é o que vai prender a atenção das crianças e adultos e é o que vai ficar na memória dos convidados e nas fotos também, para eternidade. Então, dica número 1, um, capricha na escolha da empresa de decoração. A gente escolheu a nossa festa, que atua nesse mercado já festa de aniversário de criança é sempre uma missão, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Pois é, mas a gente se meteu nessa jornada sabendo que ia ser rojão. Tudo isso para ver nossa pequena realizada. Primeiro que a gente teve todo o cuidado ao escolher a equipe de decoração. Sim, porque essa é uma das partes mais importantes. É o que vai prender a atenção das crianças e adultos e é o que vai ficar na memória dos convidados e nas fotos também, para eternidade. Então, dica número 1, um, capricha na escolha da empresa de decoração. A gente escolheu a nossa festa, que atua nesse mercado já há bastante tempo e tem um estilo bem diferenciado, moderno e sofisticado de decoração de festas infantis. A Priscila, da nossa festa, fez questão de ir ao local da festa bem antes do evento para estudar todo o projeto escolher a paleta de cores os elementos símbolos desenhos e tudo mais tudo isso foi pensado por ela com muito carinho e sabe o que mais me chamou a atenção ela mudou toda a estrutura da festa quando a serena disse que não estava gostando e que queria harry potter de verdade e não uma adaptação hum semana passada, a inauguração do novo Centro Materno Infantil do Farias Brito, Farias Brito Baby, que já é, tinha, um, já tem o FB Baby já desde 2005, mas que agora inovaram ainda mais e trouxeram o primeiro Centro Materno Infantil da rede. É, a ideia eu é eu vou tentar eu te ajudar, a a mostrar um, um pouquinho do Centro Materno Infantil da Organização um, Educacional é, Farias Brito, que foi inaugurado né, nesta é, quarta-feira. Eu fui lá conferir e mostrar um, um pouquinho para vocês. Com psicólogo. Vocês certamente a as conhece as o, o Colégio Velhas Brito, criado em 1935, isso é, mesmo, há é, 87 anos. O bebê deles, de o UFB Baby, surgiu em 2005, já, já no no contava o conversário para os é claro, bebês a partir o de 4 meses. Quando o bebê Bom, após estudarem nasce, e entenderem ver, que o desenvolvimento da criança, tanto vez, psicológico como físico, começa já na barriga da mãe, eles agora oferecem toda uma estrutura pensada em proporcionar uma gravidez saudável para a mãe e o bebê, olha Aí é o centro então, um novo centro conta com consultórios e salas sua, para atendimentos clínicos uma, na área uma, da pediatria, vida, nutrição, uma, obstetrícia, uma, psicologia, psicologia FB, além de cursos FB, e palestras voltados para o universo da gestação e dos, falado, dos primeiros dias do recém-nascido. Tudo pronto por para agora, receber E não menos e com... importante, uma dica de marketing digital para você que está iniciando o seu negócio, que ainda está no comecinho, está engatinhando e está ali descobrindo esse universo das redes sociais, que é como você pode usá-las a seu favor. A Clarice Loureiro, da Criaque Marketing e Publicidade, gravou dicas preciosíssimas para a gente. A gente vai tentar também ouvir a Clarice agora. Isso não quer dizer que você vai publicar aí 25 feeds por dia, mas quanto mais uma constância de histórias, de bastidores... e um dos grandes segredos aqui no nosso marketing digital. Bom, a Clara, você vai conferir, vou trazer uma opção melhor. Você que não conseguiu ver o vídeo da Clarice que está interessada em dicas de marketing digital, acompanha no nosso Instagram, que a gente vai disponibilizar lá essas dicas em stories para vocês. E vocês já acompanham, você que começou a seguir a gente recentemente, fica de olho nos nossos stories, porque também nos próximos dias a gente vai soltar os conteúdos os cortes, os principais momentos da entrevista com o Dr Marcelo Cavalcante de hoje. A gente está falando sobre a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, mas também estamos falando de reprodução humana, né, de fertilidade feminina, de outras questões aqui importantíssimas. E uma delas, né, doutor Marcelo, voltando aqui para a nossa conversa, é a questão da gravidez. A gravidez e de que momento essa mulher está ali dedicada ou ela... Passou muito tempo tentando e já não está não conseguindo mais, mas é a questão da da idade da mulher versus maternidade. A gente sabe que a mulher não tem esse relógio, é um relógio fisiológico, porque tem uma relação com os óvulos que ela vai produzir. E essa semana a gente teve o um anúncio da gravidez da atriz Cláudia Raia, que vai, balançou com as redes sociais marca, Muita gente em êxtase E comemorando, negócio, muito bom De fato, celebramos presente, a gravidez da Cláudia Raia Sem e dúvidas, e é uma felicidade Principalmente isso, porque ela estava realmente desejando dia, O que ela contou nas redes, redes, redes sociais Era o que ela desejava com o marido dela Era um sonho Então, de fato, foi algo assim que a gente deve sim Celebrar e comemorar Mas é importante a gente destacar alguns pontos O doutor Marcelo Caboclo A gente vai me ajudar nisso Há ali uma, um detalhe específico. Eu preciso realmente falar com mais clareza os fatos, não é, doutor Marcelo?
1: É, é, antes da gente começar a falar especificamente, ou comentar especificamente sobre o caso da, da atriz Cláudia Raia, é, eu acho que a gente tem alguns aprendizados a tirar desse caso essa semana. O primeiro deles é que, a gravidez, a, a, a fertilidade feminina, ela está diretamente relacionada à idade, inversamente proporcional à idade. Quanto maior a idade da mulher, menor vai ser a sua fertilidade. Isso é um ponto. Então, a paciente, a mulher, ela precisa ter um planejamento da sua maternidade. Eu sei que, muitas vezes, pode ser cedo para uma mulher pensar em, em ser mãe com 20, com 25 anos, ela ainda está ali pensando na carreira, na, investindo na, 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 na sua formação. Mas esse é, é um ponto que precisa ser discutido com o ginecologista, e o ginecologista geral ou o médico da família precisa abordar esse assunto, porque hoje a gente tem a medicina, a reprodução assistida. Ela traz um leque de opções, de Os alternativas para paciente é que, que deseja digital, adiar caso, sua maternidade. Não é, é tão simples engravidar 15, aos 50 gente, anos, gente, aos 55 gente, aos gente, anos, gente, como no de caso de da gente, Cláudia Raia. É possível? Conteúdo, é possível conteúdo, sim, é possível, desde que cliente, se tenha um planejamento. Não é tão paciente, simples. Vai, e aí a gente depois pode discutir um pouco mais, mais sobre essas formas de alcançar a maternidade, as formas de se adiar a maternidade. E, e de ter uma maternidade com uma segurança. Construção porque uma se gravidez, pedido, depois dos 50 anos, a gente, além de, de se festejar, de se, comemorar, de se comemorar a maternidade, precisa ser uma maternidade com segurança. O que a gente quer no final de todo esse processo é ter uma mãe saudável em casa, com seu bebê no colo, saudável em casa. Tá? E muitas vezes isso precisa ser planejado, porque existem riscos em uma gravidez depois dos 50 anos. Depois dos 40 anos. E esses riscos têm que ser colocados numa balança. Não é só a questão de engravidar e estar com o bebezinho na barriga e o bebezinho crescendo na barriga. Ah, precisa ter uma segurança para a mãe também.
0: é Muita gente que ficou calculando a idade, né? Ah, quando ela quando a criança tiver 20 anos, ela vai ter tantos anos. Eu acho que isso é o de menos né, nesse momento. E sim a, a saúde dos dois, do bebê e da mamãe, deles estarem bens ali ao final daquela gestação. O resto. É, se desenvolve e se adapta, eu acho que de fato assim, não é ali a preocupação principal. Mas é isso, eu acho importante a gente fazer esse, esse bom lembrete, né, de que é, as mulheres ali. E esse recado, né, doutor, também, porque a gente sabe que existe hoje muitas mulheres, existem muitas mulheres hoje tentando engravidar nessa. nessa essa tentativa que é desgastante emocionalmente e que se debruçam ali muito sobre várias, várias formas e, às vezes, dão tudo de si durante vários anos. Então, é para elas que a gente está falando, né justamente para não tornar tudo ainda mais complicado, mais difícil do que já é. Bom, ah, vamos continuar aqui nos nossos temas. A gente já falou... Obrigada, Marco. A gente já falou sobre... a ah... Métodos eh, contraceptivos, inclusive hoje a gente está com uma série de novos métodos contraceptivos, né, doutor? Inclusive com um estudo ali que foi feito já para a provável liberação de um anticoncepcional masculino já liberado no Brasil no ano que vem. Isso traria ali, revolucionaria, né, digamos assim, a reprodução humana.
1: É, é como eu lhe falei, Raquel, a, a, a gente. Tem aí, talvez, um, uns 60 a 70 anos, né? se a gente for colocar de 1960 para cá, da, de evolução dos métodos contraceptivos. E aí, quando a gente fala de métodos contraceptivos, a gente vai desde os métodos comportamentais, né? a famosa tabelinha, passando pelos métodos de barreira, que seria a, a, o preservativo masculino, feminino, e entrando nos métodos hormonais, que tem tido muita evolução. Tá? É, a evolução da, dos comprimidos, dos métodos hormonais femininos, e que a gente teve uma diminuição considerável das concentrações e das complicações desses métodos, que muita paciente tem o receio e é descrito como risco a, os fenômenos tromboembólicos. E, recentemente, como você comentou, que foi também tema da, dessa semana, né de, de, de muito release da imprensa, a, o lançamento do anticoncepcional masculino agora a bola vai mudar de lado né muitas vezes a mulher utiliza o anticoncepcional e se queixa do, 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 do excesso de hormônio e aquilo ali traz sintomas efeitos colaterais para ela ela vai ter um momento de paz e vai jogar essa responsabilidade agora para o homem. <risos>
0: Sem dúvidas. A gente também teve mudanças agora no Conselho Federal de Medicina, né, que aprovou ali novas formas para a reprodução assistida. Né, essa resolução que foi editada, né, trouxe ali novas normas, normas, portanto, no caso. E o Conselho justifica que, como não existe ainda uma legislação específica sobre o assunto aprovado pelo Congresso, é preciso então que o Conselho continue editando resoluções, né? E assim é, siga esse fluxo. Portanto, Portanto, houve essa modificação, dizem, é, a gente queria agora também só falar sobre essa mudança, principal, mudança principalmente o que é que foi que mudou mudança, de positivo, o que é que teremos aí de avanço, doutor o, é, o
1: Como você falou, existe uma, o, o que faz, o que norteia a, a nossa assistência como especialista em reprodução assistida, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que ela é atualizada a cada de tempos em tempos. Ano, ano passado ela teve uma versão, mas tiveram alguns assuntos, algum, alguns artigos dessa resolução que geraram muita polêmica e ela foi reeditada esse ano, tendo sido publicada na terça-feira. É, os temas que... os assuntos que houve uma atualização na, na, na nova versão da resolução do Conselho Federal de Medicina foi especificamente a quantidade de embriões que poderiam ser gerados no tratamento de reprodução assistida de fertilização in vitro por um casal. no ano passado Não existia essa limitação. Quando não foi a versão do ano passado, o Conselho Federal limitou que somente oito embriões poderiam ser gerados em um tratamento de reprodução assistida. E a gente sabe que o sucesso, o final de todo o tratamento depende da quantidade de ovos e da quantidade de embriões que esse casal tem. E, muitas vezes, o casal estava ali com um, um investimento financeiro e que ele teria, por exemplo, 12 embriões, 13 embriões, ele não poderia gerar esses 12, 13 embriões até a versão anterior da, da resolução. Ele teria que, no máximo, ser 8 embriões e o excedente não poderiam ser fertilizados. Ele teria que ainda ter um custo adicional de congelar os óvulos excedentes isso... Uma demanda maior de custo, de custo, quando a gente fala custo financeiro, emocional, e que poderia diminuir a taxa de sucesso no, no, desse, desse casal. Então, esse foi um, um, um tópico que caiu. Não existe mais essa limitação no número de embriões a ser produzidos num tratamento de reprodução assistida.
0: Perfeito. É, e foi, de fato, uma, uma novidade, uma mudança que vai impactar, assim agora. Né? Há outras, outras medidas, né? como a idade máxima de 50 anos, para você ser candidata a uma gestação feita por técnicas de reprodução assistida, né? também a proibição da escolha do sexo da criança... A proibição de se obter lucro com a doação de óvulos, né, doutor? E a gente entra agora no tema do congelamento de óvulos, né? Um tema bem também... Hoje em dia, a gente tem observado o maior número de mulheres buscando essa técnica. Uh, já diante desse momento que a gente vive justamente de escolha de carreira, priorização de, de áreas da vida, é, as pessoas planejam mesmo a gravidez de fato muito mais hoje do que anteriormente. E há essa, essa possibilidade, então se há a possibilidade, tem sido muito uma estratégia muito é, bem pensada pelas mulheres de congelar os óvulos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa técnica, o que que, como é que ela é feita e esclarecer quem que pode fazer, quem que não pode, qual a idade melhor, enfim, É a sua
1: é uma técnica que, a, a meu ver, meio que revolucionou a, a maternidade. A mulher, hoje, ela decide quando ela quer ter o bebê. É, a, a, a técnica, a gente congela óvulos, a paciente é submetida a um tratamento como se fosse fazer a fertilização in vitro, sendo que, no momento em que esse óvulo seria fertilizado com o gameta, ele é congelado. E ele fica congelado de uma forma, por um tempo indeterminado, até o momento em que a paciente desejar engravidar. É, caso ela deseja engravidar, de uma, de, encontrou um parceiro, acha que é o momento ideal para engravidar, dependendo da idade dela, ela pode tentar engravidar naturalmente e ela manter aqueles óvulos congelados como sendo uma reserva. Tá? Uma reserva que ela pode lançar a mão, caso não consiga engravidar naturalmente, ou se a idade já não permitir, a idade tiver um risco aumentado de doenças cromossômicas que é, é, são mais... Frequentes depois dos 38, 40 anos de idade. Infelizmente, é um, 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 um procedimento que ainda tem um investimento financeiro relativamente alto para a grande maioria das, das mulheres, e que a, as mulheres, muitas, estão procurando numa idade em que já não seria o ideal o ideal seria que elas congelassem esses óvulos antes dos 35 anos, antes dos 30 anos, e que futuramente ela vai ter uma chance muito alta de conseguir engravidar. Porque, como a gente falou anteriormente, o sucesso do tratamento depende da idade da mulher. E aí, nesse caso, é da idade em que os óvulos foram congelados. Uhum. Se ela tentar engravidar de óvulos criopreservados no passado, aos 40 anos, a chance dela engravidar não é dos 40 anos. É da idade que ela congelou os ovos. Então, se ela congelou os ovos aos 30, ela vai tentar engravidar aos 40 com a chance de 30, muito maior.
0: Perfeito. E, e é um método que vem sendo já pensado, né, que nos dois últimos anos vem sendo mais é, difundido, né? As pessoas estão se sentindo que não, é, é tranquilo, então eu acho que eu vou fazer. Então, essa idade ali do, dos 30 anos né é uma que está é, assim, bem, bem escolhida. Infelizmente, é para algumas mulheres chegou até depois, né? passou um pouco da hora e aí elas acabaram vendo que não estava tanto assim, não tem tanta possibilidade assim, né, doutor? E aí, falando, voltando um pouquinho aqui do nosso assunto sobre planejamento da gravidez, sobre a idade fértil, enfim, é, a gente tem observado hoje é, é, que as mulheres estão, estão realmente deixando para depois dos 30, né, e aí. E Cai, vai caindo um pouco a chance ali eh, ao longo dos anos. E aí eu pergunto sobre o congelamento de óvulos, até quanto tempo depois que a, aquela mulher pode utilizar esses óvulos? Quantos anos aquilo ali vai poder ficar disponível? Até 50, no caso, né, doutor? Até os 50 anos dela. É. O
1: congelamento de óvulos, para a gente complementar um pouco a informação sobre a técnica. É, como você falou, ficou mais popular de, de alguns anos para cá, dois, três, quatro anos para cá. Sim. Porque houve uma melhora muito grande na técnica. Quando a gente fala na técnica, é da taxa de sobrevivência desses óvulos após descongelar. No passado, é, quando a gente congelava os óvulos, e que descongelava para utilizar para um tratamento de gravidez, muitos desses óvulos eles acabavam não resistindo. Então, houve essa melhoria na, na taxa de sobrevivência dos ovos e, com isso, a gente pôde oferecer com maior tranquilidade para as pacientes. Antigamente, o tratamento era oferecido somente com fins de preservação da fertilidade oncológica. Né? Mulheres que eram diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama e que tinham desejo ainda de, de ter filhos... É, elas congelavam os óvulos antes de iniciar o tratamento com a quimioterapia, porque uma boa parte desses quimioterápicos, das drogas utilizadas no tratamento do câncer, elas são gonadotóxicas, elas destroem os, os folículos e, com isso, iriam dificultar uma gravidez. É, como você falou, a gente tem uma data limite para os tratamentos de reprodução assistida no Brasil, que seria os 50 anos, que está definido na resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, teoricamente, ela pode congelar esses ovos na idade mais jovem e utilizar até no máximo os 50 anos. Isso seria o que a gente teria colocado dentro da resolução.
0: Há uma dúvida aqui sobre até quantos anos é possível congelar. E o senhor mencionou isso na hora que você falou sobre a, o, as idades, enfim. O senhor pode repetir?
1: É. Um outro ponto que é, a gente precisa alertar as pacientes que a preservação da fertilidade, o congelamento dos ovos, não é uma certeza que ela vai ser mãe. É uma garantia que ela vai poder tentar engravidar. Uhum. Tá? Então, o, o sucesso dessas tentativas no futuro é, vai depender da idade que ela congelou. Então, quanto mais cedo ela congelar, ela cria preservar os ovos, esses ovos terão uma qualidade melhor e, consequentemente, vai estar... É, mais sujeito a dar certo o tratamento no futuro. E a quantidade, a quantidade de óvulos é fundamental, porque ela tendo uma quantidade razoável, e aí tenta-se estudar qual seria essa quantidade, coloca-se números em torno de 15 a 20 óvulos que sejam criopreservados, para ela ter pelo menos um bebê em casa, se ela tiver uma boa qualidade e uma boa qualidade de óvulos congelados, com certeza ou quase certamente ela terá seu bebê em casa quando quiser.
0: Perfeito. Bom, doutor Marcelo, a gente está chegando na reta final aqui do nosso programa de hoje. Acho que falamos bastante, exaustivamente, inclusive o doutor deve estar com sede, pode tomar sua boa água. É, porque de fato foi um bate-bola muito interessante e, e é um momento em que a gente está realmente aprofundando um pouco mais sobre a SOP. Não, nem sempre foi assim, antes dessas doenças é, realmente é, sistema reprodutor feminino, digamos assim, eram vistas com menos notoriedade, assim achavam que não era nada grave, que ficavam ali, mas que agora a gente está trazendo à tona. Também tam, estamos observando o um movimento também de personalidades, pessoas mais marcantes ali que estão falando sobre isso com mais é, com mais força nas redes sociais e, e o tema veio à tona. Então sobre a SOP, sobre ovários com aspecto micropolicístico. Eu ah, queria que o senhor fizesse uma fala final aqui para as ouvintes que acompanham a gente agora na live do Instagram, também Facebook e YouTube, é, para realmente orientar essas meninas, essas jovens, essas mulheres. né?
1: É Sobre a, 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 a SOP, aquelas mulheres que elas têm uma irregularidade menstrual, aquelas mulheres que elas não conseguem menstruar mensalmente, passam... Períodos de mais de 40, 50, 60 dias sem via menstruação, essa é uma, uma mulher que tem uma grande possibilidade de ter uma SOP, tá? juntamente com aquelas que têm um excesso de pelo, um excesso de acne no corpo. Então, que elas procurem um ginecologista, é, que alertem a esse ginecologista sobre a possibilidade de um diagnóstico, isso ele, ele deve levantar essa suspeita, mas caso não levante, que ela alerta essa possibilidade. E mesmo que ela não esteja desejando engravidar naquele momento, que elas se empoderem, que elas é, é, invistam no tratamento, né? que elas tenham uma mudança no estilo de vida, que elas consigam ter um controle adequado da dieta, porque ela vai ver o impacto de, do que ela está plantando hoje no futuro. Ela vai ter uma qualidade de vida melhor e vai ter menos complicações na sua vida. Sua vida futuramente. Um risco menor de diabetes, um risco menor de doenças cardiovasculares, uma noite de sono mais bem dormida. Então, vale a pena ela, ela ir em busca de um diagnóstico e de um tratamento adequado.
0: Muito obrigada. Festa então, de aniversário Marcelo, de criança é sempre uma missão, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Pois é, mas a gente se meteu nessa jornada sabendo que ia ser Rojão. Tudo isso para ver nossa pequena realizada. Primeiro que a gente teve todo o cuidado ao escolher a equipe de decoração sim, porque essa é uma das partes mais importantes. É o que vai prender a atenção das crianças e adultos e é o que vai ficar na memória dos convidados e nas fotos também, para eternidade. Então, dica número um, capricha na escolha da empresa de decoração. A gente escolheu a nossa festa que atua nesse mercado já há bastante tempo e tem um estilo bem diferenciado, moderno e sofisticado de decoração de festas infantis. A Priscila, da nossa festa, fez questão de ir ao local da festa, bem antes do evento para estudar eu. todo eu o projeto. Acompanho o programa daqui, do Instagram, também das redes sociais. O programa de hoje, é, ele tem uma produção de minha, Raquel Gomes, também a minha apresentação. No áudio eu tive o Marco Vicenzi comigo, me acompanhando. É uma parceria do grupo de comunicação O Povo e também da rádio O Povo CBN. A gente fica por aqui. Próximo episódio, um novo tema. Próxima semana a gente está de volta com o Homecast para você. Até mais. Festa de aniversário de criança é sempre uma missão, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Pois é, mas a gente se meteu nessa jornada sabendo que ia ser rojão. Tudo isso para ver nossa pequena realizada. Primeiro que a gente teve todo o cuidado ao escolher a equipe de decoração. Sim, porque essa é uma das partes mais importantes. É o que vai prender a atenção das crianças e adultos e é o que vai ficar na memória dos convidados e nas fotos também, para eternidade. Então, dica número 1, um, capricha na escolha da empresa de decoração. A gente escolheu a nossa festa, que atua nesse mercado já há bastante tempo e tem um estilo bem diferenciado, moderno e sofisticado de decoração de festas infantis. A Priscila, da nossa festa, fez questão de ir ao local da festa bem antes do evento para estudar, todo o projeto, escolher a paleta de cores, os elementos, símbolos, desenhos e tudo mais. Tudo isso foi pensado por ela com muito carinho. E sabe o que mais me chamou a atenção? Ela mudou toda a estrutura da festa quando a Serena disse que não estava gostando e que queria Harry Potter de verdade e não uma adaptação. Hum. Ela que manda, né? Então mudamos tudo. E ela teve toda a compreensão possível e impossível diante disso tudo. Ah, eu falei que mudamos o local do evento com menos de 24 horas para a festa? Acho que não, mas foi isso mesmo. E a Priscila e a equipe dela desenrolaram tudinho e transformaram o ambiente de acordo com as condições, deixando tudo lindo e especial. E tudo valeu a pena, minha gente. Ei, você, mamãe, papai, cuidador que está em busca de creche perçário para o seu filho. Eu sei que é difícil, eu te entendo e eu vou tentar te ajudar. Vou mostrar um pouquinho do Centro Materno Infantil da Organização Educacional Farias Brito, que foi inaugurado nesta quarta-feira. Eu fui lá conferir e mostrar um pouquinho para vocês. Você certamente conhece o Colégio Farias Brito, criado em 1935, isso mesmo, há 87 anos. O bebê deles, o FB Baby, surgiu em 2005 e já contava com berçário para os bebês a partir de 4 meses. Bom, após estudarem e entenderem que o desenvolvimento da criança, tanto psicológico como físico, começa já na barriga da mãe, eles agora oferecem toda uma estrutura pensada em proporcionar uma gravidez saudável para a mamãe e para o bebê. Olha que legal. Então, o um novo centro conta com consultórios e salas para atendimentos clínicos na área da pediatria, nutrição, obstetrícia, psicologia, além de cursos e palestras voltados para o universo da gestação e dos primeiros dias do recém-nascido. Tudo pronto para receber as gravidinhas e contando com excelentes profissionais. Ah, e não para por aí: tem também espaço para hidroginástica para gestantes e também pilates. Olha que máximo: saúde e educação. O em um só lugar. Quer conhecer mais? Já acessa as redes sociais do Farias Brito e agenda uma visita. É isso, até mais. MamiCast, o seu podcast de maternidade. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.